0: 工厂，我是马特。一转眼就要到年底了。呃，我现在正是十月底的这个时间段。呃，此时此刻呢，可能大家的，如果在上学的话，可能你马上要期中考试；如果你在今年找工作的话呢，那秋招也将近接入尾声。如果你在找国外的工作，可能你现在还在紧锣密鼓的筹备着你的招聘，可能还在准备着简历啊、面试题啊等等，正是每年繁忙的时候。所以可能呃需要一些放松的手段。那今天我也想跟大家分享一些我自己平常或者说这么多年来每一个不同阶段会有哪些放松的方法，同时有一些比较小的故事吧，分享给大家。那话不多说，直接从小学开始。我小学的大部分时间是跟我奶奶住在干休所的。那干休所它其实就是给所有部队的老人他们的一个养老院，你可以这么理解。里面，所有的老人都是之前是当兵的，那他们老了之后呢，就可以住在啊，由、呃、专门部队可能有当兵的人，某种程度上提供一些服务给到这些老人。那可能是因为他们年轻时候为军队啊、为国家做出一些贡献。但在这样的院子当中，其实是没有小孩的，大多数都是老人以及照顾他们的子女嘛。但出于一些原因，啊、呃，我小时候就是大部分的环境都是在干休所里面度过的。不过还好，当时我在这个院子，它有一部分的这个园区是租给了一个国有单位，然后这个国有单位他们是做精密仪器零部件的，我们管它叫小工厂啊。然后这个小工厂它其实是有职工的家家属楼的，那这里面其实就是有一些孩子，这些孩子也是我小学的同校的学同学，然后可能我们在不同的年龄段，大家平常就会在干有所里面玩。回忆这个小学阶段，我觉得最让我放松的时刻吧，就是每一天。放学的时候，那我的放学时间是比我家长放学这个下班的时间要早一点的，所以我们孩子们就会一起下学，然后回来到了这个院子里面，我们就会坐在这个院子当中的两个凉亭里面去学习。这个凉亭当时非常的大，而且它其实现在也很大，只不过你当时可能自己比较小啊，个头也比较小，就会觉得那个凉亭巨大无比。这个凉亭它不是我们普通的就是那种啊、呃、歇脚的凉亭，它是一个。长方形的这个凉亭，这个凉亭呢，可以容纳四五张啊、呃、长桌啊，或者说就是这个麻将桌也好、棋牌桌也好，这个可以容下四五张啊，大家是可以在里面绕圈散步的，并且这个凉亭的左右分别有一个巨大的喷泉，还有一个呃有很多树的这样的一个花园吧，就是它的自然风光也非常好。你夏天坐在里面，这个风就是。感受到夏天的这个风，然后以及夏天空气当中那个味道，你能听到这个鸟鸣、虫鸣、流水声，感、啊、觉在这样的凉亭当中，我们会聚在一块写作业啊。就在那个时刻，虽然我的作业的效率和错误率啊，这个效率非常低，错误率是非常高，但是我依旧非常想要啊，和非常享受吧，在这种场景下跟这种小朋友的互动，或者说就坐在那写作业。我还记得当时的那个石桌。上面是刻出来那种棋牌桌，所以有的时候你写，比如说卷子啊，或者你写那种很薄的那个页面的时候，我的铅笔还经常会陷到这个凹槽里面，有可能我在这个纸上写着写着，我的笔头就断了，就类似于这种，非常有意思。然后，所以你还需要拿这个本子把它给垫在下面去写。不过我也不知道为啥，我爸他就很排斥我从小跟，啊、呃、就是其他的小朋友一起写作业，他可能就会觉得说写作业这个事情就是应该你自己独立完成。不应该吵吵闹闹，然后在外面玩啊！所以我们每次都会尽可能快的跑回家，跑到这个凉亭，然后坐那儿把努力把这个作业赶出来。之后我们就可以放肆的玩。这个是我们当时的这个计划，但可能每次没成功，可能就边写边玩，边写边玩，最后还是写不完，拖到家长们都回来，把我们一个个都揪回家，然后又开始坐那儿写作业、吃饭啊，等到晚上再出来玩。这也、个、可能是我小学的时候，我觉得是某种程度上。摆脱枯燥的学习，逃离家长的监管的一种方式。呃，长大了就到了这个初中。实不相瞒，我觉得每个人的人生当中一定都会有一些所谓的啊、呃、dark moment， 或者就是黑暗时刻。对于我而言，那个时间段就在初中，就基本上就是我的人生谷底，每天都在被无数的困难和生活呃按在地上摩擦。反正当时自己就活得非常痛苦。然后刚好自己又是住校生，我所有的解压方式就无论我遇到多困难的事情，举个例子，比如说当时可能呃学习大于天的这样的一个环境下啊，可能我有一个考试考得非常的差，我那天中午就一定会吃非常多，就吃是我用来放纵和放松的一个途径。我记得当时我们的这个饭卡的上限是15块钱，可能一顿午饭正常的价格可能也就六七块。然后我可以中午这顿饭直接刷两个人的饭量，我可以直接买两份饭，然后就坐那儿狂吃。就我现在回忆，可能有点带引号的暴食吧。就我那天早上越难过，我那天中午就会吃的越多越饱。我会买这个一份米饭，然后再买带汤的那种烩菜。比如说我因为我在河南嘛，然后我们是吃烩菜。就烩菜的话，就是有点像大锅菜，就是里面什么都有，白菜、丸子、肉。还有汤，然后就会拿这个汤再配一份盒饭，再买几个鸡腿，你知道吧？就是我只要吃一个，我可能平常要吃两顿饭的这样的饭量。然后我那天中午吃特别饱，特别多，撑到不行。然后中午就睡一个觉，就通过这种方式，它能够让我心理上快乐一些。对你可能现在看可能不太健康，但当时它确实是我认为非常有效的一个方式。就我在吃的过程中很享受，吃到我撑到不行，我就会满足。啊，可能就是我觉得美食它在某种程度上救赎了我，它给了我力量啊，就是生活这么苦，但是美食却能给我带来无限的快乐和期待吧。再到了高中啊，可能高中的话，相对来说自己就有点像触底反弹，整个人的状态会稍微好一点，然后一步一步，我无论是自己的学习啊、生活啊，包括心态，我感觉都是在逐渐变得成熟。啊，可能从外人看或者从世俗眼光看的话，你是在走上坡路的，整个人、啊、各方面都开始变得走向正轨。所以说，当时有遇到很多困难吗？其实也有，但是感感激于当时我有一些非常好的同班同学、朋友给我很大的帮助。所以当时可能更多的一些啊所谓的放松的手段，就是通过参加学校的社团。我当时基本上，比如我高一的时候，我基本上把我学校所有的社团我都参加了一遍。啊，因为当然也可能因为我本身的性格，因为我自己是 E， 就是 MBTI 人格里面的外向型的人格，所以我在那个阶段我是可以跟很多人 social 的过程当中获得能量，就是我在跟别人交谈的过程当中，我不会觉得他是在消耗我的能量，我反而可以在那样的场合里面去获得一些新的能量，然后每天我都会觉得非常充实，就是、这种忙碌的感觉，然后在呃处理不同的人。啊，不同的事情安排，学校、留学，然后再安排这个社团活动，你你会发现，我每天的这个日程安排都非常的满。我我非常享受这样的感觉。既然我在忙碌过程当中，反而能得到放松。我我知道它听起来很矛盾，但对于当时那个阶段的我来说，就是充实感，它会给我带来放松放松感。啊，可能当我闲下来的时候，会当我冷静下来的时候，我反而会有会有焦虑，会开始东想下西想的。对，所以可能高中。让我放松的手段就是保持忙碌，忙到我不需要去想一些事情，可能就会把啊、呃、很多自己的情绪啊乱七八糟的东西都隐藏起来，通过巨大的工作量把它掩盖，让你投入在工作当中，而非去处理情绪。就对我来说，当时是非常实用。的。然后顺利呢，这个进入了一个本科，在本科当中，实话实说，我觉得我们的那个本科学校的学习氛围是非常好的，因为它所在的这个城市跟加拿大其他的一些城市比是非常枯燥的。啊，我个人来说是枯燥，可能很多同学会觉得，哎，这个城市很有文化底蕴，不拉不拉的。但对我来说就是枯燥，而且它的冬天真的很难熬。喜欢这所城市的人一定是没有经历过它的冬天。我可能未来会跟大家去分享啊，本科留学的一些事情吧。但当时整个学习压力是非常大的，一一方面就是因为这个城市是非常苦闷的。就我始终认为，自然环境它是很能够影响我们个人情绪的。我我当时在这个城市，它的冬天非常的长，而且非常的冷，基本上大家都不怎么出门零下体感温度可能就零呃负三四十度，对，基本上每天都这样，可能要持续四五个月这个样子。然后再加上课业也是非常重，并且我学的是计算机，编程这个东西就是它的工作量是很难预估的，就是你卡住就是卡住，你不知道你要花多久才能把它算出来，或者说解出来，或者让它运行。再加上呃，一些这个统计学的课对我来说又都非常难，就是课业压力是非常大的。自己就是留学生嘛，然后可能你在异国他乡，总有一些啊、呃、这种那种的问题，所以可能每一个人在这个阶段，他都需要有一些自自我调节的方法。吧。每个人可能不一样。呃，当时我身边就有这样的一些一群朋友，我也很感谢他们。我觉得我跟他们在某种程度上也很像。那、呃、当时我们。的放松方法很简单，就是喝酒，<笑>就是玩。对，所以我我我怎么说？我觉得本科当时就是一个呃学的很狠，玩的也很狠这样的一个阶段。就大家平常学就是拼了命的学，熬夜在图书馆刷夜啊，怎么样？每天呃可能很早起，很晚睡。但是当考试结束啊、呃，或者说当这个成绩出了，大家就会放纵的玩啊，就会疯狂的喝酒。啊，当然，这个肯定是跟自己的好朋友一起嘛。我记得最疯狂的一次就是在呃 finals e a s o n 的时候，就是有非常多 f i n a l exam 的时候，我当时身边就有这么几个同学啊。我现在回头想，我觉得我跟他们都不是一类人，就我们能玩到一起，但其实我们并不是一类人。他们在我心目中就是聪明，就真的是很聪明。包括我现在回回忆啊，就是我已经离开本科这么久了，我一直觉得他们这几个人是非常聪明的人。聪明在我这是一个非常高的评价，而且我自己有时候还挺挺命的，你知道吧？就是我有时候会觉得有些人就就不太聪明，对，但这几个人是真的很厉害。比如说我自己的学习方式，我长期以来对我自己的认知也好，对我自己的成长环境也好，或者学习模式也好，我我知道我是一个笨鸟型的选手。应试教育、考试类型的呃教学理念、啊、模式下，我是需要花很多的时间去学习啊。就在我这边的模式就是努力付出。踏实，花足够的时间，呃，去硬啃这些知识点，然后最后把它消化。这个是我每一次的这个流程，但可能对于这几个人不一样，他们就是，就是真的是脑袋是灵光，他看这些概念呀、题目啊，他可能一遍他就会了，他非常会举一反三。但我就不行啊，可能我就。我可能就举一反一点一点一五吧，可能就我就只有这种能力，对我就不我就真的要去刷很多题，我才能把它融会贯通。很多时候我不是靠，嗯、呃，举一反三，我很多时候是靠我练的多，对，啊、呃，但就是你就懂，就是我们属完全属于不不一样的人，可能我就属于这种学习就是要刻苦花钱学的人，他们就属于天才。那，呃，就当时比如说，我记得我们在有一场。期末考试前一天，天哪！这个东西播出去行不行啊？<笑>就在这个有一场这个期末考试的前一天晚上，好家伙，这个神童同学就来找我说：“要不要去 KTV？” 一共我们就我们四个人。好家伙，第二天考试考的考的稀里哗啦的啊！结果我以为大家考的都稀里哗啦，只有只有我啊！就是同就同学们，这就是给如果你还在上学，啊，你就要记住学校里面的这种这种这种贱人真的很多，就是。<笑>不是见人、啊，开玩笑，就是你懂吗？就是人家是真的学学透了，学明白了，或者说人家是真的懂了，聪明了，人家带着你玩儿，你不要真的傻乎乎觉得哦，好像大家都一样，你自己要清楚，你是一个什么样的人，你是个什么角色，好吧？我当时就是对自己的这个定位没有很清楚啊，以为自己跟人家是属于一类人的，现实给了我一个响亮的耳光，好吧？从此之后，乖乖复习，不要再狂了。这个是期末考试，这个、期末考试啊！但我想说啥呢？就是，呃，偶尔的这个喝喝酒，就比如说你真的是考试结束了，你作业写完了，没有事情了，嗯、呃，当时对我来说，就是喝酒我还是可以，在从从中得到快乐的，嗯，就我自己这个人，怎么说呢？不能说爱喝酒，但是我可能因为我醉的。次数不高，然后并且我很多时候说比较克制，就我知道我不行了，我就不喝了。嗯，所以很多时候我是能够持续一个 tipsy 的状态，或者就是持续一个呃微醺的状态啊。我觉得在微醺的时候，我是很快乐的，是很放松的啊。你你喝多了就不好了，对吧？你喝少了就觉得好像没没尽兴。你只有在那个状态下，你是快乐的啊。所以我我我我可以在那个状态下去获得一定程度上的精神麻痹也好啊。呃，压力的释放也好，所以我其实还挺喜欢喝酒，而且我觉得有些时候一些关系、一些人，你只有在这样的场合下，大家才变得更加亲亲近。当然，每个人不一样，我也不是说它是一个呃，针对所有人、针对所有场景都合适的一种方法，只是说对我来说，在当下、呃、我比较喜欢和比较适应。另外呢，就是在本科期间，嗯、呃。其实我这一点，我觉得我的很多朋友都不知道，就他们总觉得我好像一直在忙，或者在玩。其实很多时候没有，很多时候我只是真的就是沉浸在自我的世小世界里面。就我很需要一个 zoom in zoom out， 就是 zoom out 的状态，就我要脱离我之前的那个时间线。就无论我当时在干嘛，我意识到就是说，真正能够让我放松的点，就是我要从从中脱离出来。就比如说我之前那个初中的暴食，其实在。狂吃，然后在享受美食那个瞬间，我其实是脑子里没有其他事情，我就只有吃饭这件事情，我就要想说怎么把汤泡饭配这个鸡腿，然后再吃那个炸鸡的脆皮，对吧？又有丸子，又有白菜，又有肉汤，就各种混合享受这个美味。我可能脑子里就是吃这件事情，没有别的事情。所以说，我在本科期间，我也需要找到相同的一些事情来去取代刚才我说的这些东西，对吧？就是。我我虽然能够在社交当中获得能量，但是随着自己的成长啊，就会发现可能到有些时候，过多的社交，它反而会让我变成消耗能量，就跟我高中是反过来的。所以我本科开始追寻很多独处的时光，然后跟我之前的时间线不一样的事情。我做的呃可以说是爱好，或者说我经常做的事情两两个，第一个就是做饭，这、就是我非常享受做饭这件事情。呃，当然，最开始做饭肯定是因为要去解决温饱问题嘛，对吧？国外的饭难吃又贵，对吧？不如自己做，又健康又便宜又好吃。啊、呃，主动被动的开始学了很多做菜的东西，就开始尝试，结果发现就爱上了做菜这个过程。因为首先做菜它是非常有条理的，对我来说，如果说，呃，你大家有机会做外国菜或者说外国的甜点，你去看外国的这个食谱啊，我觉得它跟中国的很多食谱是非常不一样，外国的食谱是很。有点像你做化学实验一样，就他比如说他有很多这个茶勺，然后每一个茶勺它的刻度是不一样的。他可能会说，你做这道菜你就要用几个鸡蛋，然后你要放一茶勺的盐，然、哦、就肯定不是茶勺，但就是呃类似于就是某一个体，比如说四分之一茶勺的盐，你要放二分之一茶勺的糖，你要到 30% 毫升的呃淡奶油，你懂吗？就他所有的食谱上的这个刻度都是非常标准的。所以你就像做化学实验一样，就是就是你把做菜这个本身好像不可控的东西变成一个完全可控的公式，你做事情就会变得非常有条理。你就按照它这样做，做出来的味道一定就跟它一样啊！就是你如果你洗手是西方菜，然后你再慢慢升级成我们中国菜。到中国菜的话，你就感觉就跟着感觉走，很多时候是适量，对吧？炒菜炒到什么程度啊？大概变色，你这什么是变色，对吧？然后又变软，你这些东西都是要通过自己去去掌握的。但我想说的就是，在做菜这个过程当中。你也是非常沉浸的，因为你脑子里也只有做菜这件事情，因为你稍不留意，可能菜就糊了，对吧？而且你要想好，你是要先调调料，还是先备菜切菜？你在就比如说，可能你在这个啊、呃，你需不需要提前泡发一些东西啊、呃？你需不需要提前解冻一些东西？你在炖某个肉的时候，这个同时，你能不能去炒另外一个菜？你懂吗？就其实在做菜过程中，你是也非常忙的。我甚至一度在本科期间。相比于吃这个东西，我其实更享受做这个东西，就做菜这个过程。我还想过辍学去做厨师，毫不夸张，真的，我当时还真的有在仔细去思考一下，就是我我我直接辍学，然后我去读一个呃，当时我们那边的一个呃项目，就是去可以两年呃毕业，然后移民就变成一个厨师、甜品师，就这样的一些职业，我还认真有在考虑。啊、呃，后面也就甚至于就我做完这个东西，我都不想吃它，我只是我就希望能够不断的去做，然后去。逃离我这个计算机的作业，逃离我我学校的这些事情。那除了做饭之外，另外一个我我我我经常，或者说，我持续的保持包，包括我现在也在做，的就是养植物。啊、呃，养动物的话，我会觉得有点啊、呃，因为我自己养狗嘛，我知道它要花多少的精力，无论是时间也好，还是金钱也好，可能当时对我来说，我觉得都是有点呃太多了。我可能还是自己都没照顾过来，对吧？还有还有什么什么时间和精力去照顾一个小动物？既然这样的话呢，它植物相对来说会容易一些。之所以喜欢养植物，还有一个原因就是因为我奶奶她也很喜欢养植物，对，因为我小时候有非常多的时间是跟我奶奶一起生活嘛，她就会养非常多的花，然后每一天啊，你都可以看到她要去我们刚才我跟大家讲，我那个凉亭旁边那个喷泉，她会去喷泉那边用一个水桶，她自己做了这个装备，就有点像那个把这个木桶上吊一个绳子，然后把这个水桶放到这个水池里面。因为这个水池里面它是有有金鱼的，就是有养鱼嘛，所以这个水水池它不是完全的纯净水，它是有呃一些微量元素也好，或者说这个鱼的排泄物也好，这些东西都可以是呃植物的化肥吧，我理解是这样的，所以它宁可就它不去接生水自来就是自来水，它也要去舀这个鱼汤那个水去浇花。我小时候经常帮他就干这个事情，然后看他这些花呢、植物啊，呃、哎、养过什么？各种各样的花，什么月季啊、玫瑰啊，啊，还有一些什么仙人掌啊，然后就包括什么橘子树啊之类的发财树啊，什么类似于这种。所以，可能小时候就在这种成长环境下，导致我也很喜欢养花。就我总是希望我的生活当中有一点绿色的东西，包括我在出租屋，就是无论我到哪个城市，呃，实习的时候，我也会买一个小植物放在那儿，就会告诉自己，你要。好好生活，对吧？你还要照顾这个植物，并且它也能够给你带来一些阳光。嗯，它其实不需要花太多东西。比如说，此时此刻，我这边就有一颗多肉，这个多肉是我本科养到现在，已经养了非常大了。它可能之前有一根，现在都长出来三根，而且感觉应该有二十厘米长。然后还养了，还这个养了一个这个发财发财树、嗯。没错，我就是一个财迷，<笑>就是养了一个 IKEA 你可以买到的那个呃一根儿的那种。发财竹吧，我也不知道它学名叫什么，就类似于这种。然后给这些植物换水呀、啊，呃，换滴营养液呀、啊，甚至之前养过一些比较大的树，还会会给他们换土、换化肥。然后这个过程也是很 zoom out 的一个状态。然后最近吧，就是说一些那不在学校里面对吧？然后你也不是在呃宿舍，或者说你自己租的房子里面，你可能在实习过程当中，嗯嗯，我我回过头来看，我觉得我整段。就离开学校后面，压力最大的时刻是在二零二零年的暑假。当时我在杭州的一家互联网公司实习，当时自己还是一个涉世未深的大学生。我第一次面对一个组，就大家内卷啊，就可能到了今天，我自己还是卷的引以为傲啊，甚至我自己也成了他们当中的一员。但当时他自己，就是在杭州的那段时间啊，我会觉得我第一次见。啊，所有的人，无论是正式员工还是实习生，大家都熬到十一点下班，十二点下班，一点下班，我就觉得不可思议，我觉得这这疯了，你知道吗？热、就是、疯了 ，why 啊？当时自己还是太过单纯嘛，还是太过单纯，我就想说我，我每我我每天坐在这里耗时间的意义到底是什么，对吧？我工作的目的是什么？我在这的目的是什么？然后我在杭州当时住那个房子非常的破啊，是、就、又是这种呃改造房。每天晚上十点多、十一点多回家啊，你能看到小区门口停了，可能我感觉有几千辆共享单车，因为那个小区旁边就是可能三四个小区在一块儿，所有的共享单车都在那个街上停着，你觉得密密麻麻，不可思议，非常恐怖。然后每天早上八点你醒来，你就看到所有的人就像那个沙丁鱼罐头倒了一样，就像这个鱼突然的涌出来，或者是羊从这个羊圈里面出来一样，所有人密密麻麻的。一辆共享单车都找不到，然后大家都在涌向那些啊、呃、公司区域啊，所有人就像这个公牛迁徙一样。你小不知道大家小时候有没有看过动物世界？就是每次看到那种水牛迁徙，你知道吗？就那种密密麻麻、乌泱,泱泱的一堆人呃，朝着那个公司的方向去，然后一个个走进他们的工会。然后我一想，我的我的妈呀，我今天又要坐那儿坐十，坐到晚上十一点，然后晚上再披星戴月的走回我这个小破屋子，但是在干嘛？然后就每一天都非常痛苦，然后再加上。当时自己做那个业务，嗯、呃，非常的慢，可能就是完全落不了地，就一直揪揪心，然后自己，呃，实话实说当时的一些能力也不不如其他人啊，所以可能自己工作上也不是非常开心，啊、呃，怎么坚持下来的呢？对吧？我我其实这个答案或者说这个问题也有今年在秋招时候被别人问到过，我当时的方法就是散步，就我那天无论多累。或者说我那天越累越难过越焦虑，我就越会走回家。从公司走到我家可能要走三四十分钟，啊，呃，但如果你就是你要骑自行车的话，可能就十五分钟十分钟很快。但走路的话，因为那个路很难走，而且比较绕，所以就可能要走三到四十分钟。有的时候我甚至会绕，故意绕一个远路，就我知道怎么走离我离我家更近，但我就会绕远一点回回回家。在这个过程当中，我就会就他又有一种啊、呃。我自己在这个社会边缘，或者我自己不在这个社会当中的一种感觉，因为因为我已经很晚了嘛，十点十一点，然后你你走在路上，其实旁边很少有人，大或者是有人，大家也都离得很远。嗯，这个过程当中你是完全可以看抬头看星星，看树看路，啊、呃，听歌，就那个时间段是完全属于你自己的。我有时候就会边走边想，幻想自己会什么样的魔法，幻想自己飞在空中。幻想自己就是啊，这、呃、个用魔法拯救世界啊，或者说自己哼唱啊，享享受想象自己就是在舞台上表演节目、唱歌跳舞这些，这脑子里就是充满这些乱七八糟的想法。还会干嘛？还会就是每天复盘，每天说服自己要让自己坚持熬过去。啊，当时我记得在散步的时候，我我就会经常对自己说一句话，就是这就是我的修行，就是马特，这就是你这辈子修行，这就是你现在人生当中的一个坎儿，你熬过去就熬过去了。你就必须给我熬过去，就是类似于这种。这这个话是因为当时看了一个啊、呃、电视剧叫《三十而已》，我不知道这个东西有没有在我之前的博客里面说出去啊？但但就 anyway， 我就直接讲了。因为三十而已》里面有一个片段给我留下非常深的印象，就顾佳这个角色，她为了她的孩子能够上当地非常好的一个学校，她跑到三十楼，还是她跑到顶楼吧，让她陪当时那个顶楼那个阔太太从楼顶。走楼梯走到底下，然后他为了讨好这个太太，他把自己的鞋给了这个太太，然后他就赤脚走下三十楼，啊，我说反正类似于就是一一个怎么说呢，考验吧。然后他的好朋友后面看到他这样，就觉得他很可怜，他就说，他就说了一句话，他说没有什么好可怜，他说这就是我当妈的修行。然后我当时看到他说那句话，我就这个话就就刻在我的脑子里了。后面就是我遇到一些困难的时候，当我意识到。它是我必须要去做的一些正确的事情。哦，即使我工作中再痛苦，我脑子就会不断的去重现。好，基本上我已经把我的这个到目前为止短暂、啊普通且有趣的人生呵呵，不同阶段是如何放轻松啊，或者说这个 zoom out chill 的一些方式分享给大家了。那我希望就是说，在这个阶段吧，可能有很多同学啊、呃、会比较焦虑，会怎么样的。希望我今天这支播客可以某种程度上给你一些新的 idea， 或者希望你听完它之后也能稍微放轻松一些。嗯、那这一节目就这样了，大家说拜拜，拜拜，拜拜。The moody wind that once made us meet is Has lately been sway.